0: Una maravillosa idea que jamás había tenido en cuenta era el hecho de poder grabar cuando estaba en la calle. Así que si este audio no se escucha de una manera impecable, ya sabes por qué es. Pero bueno, estoy en un punto de creatividad que me copa, así que le vamos a meter onda y vamos a hacer un lindo podcast. Hoy voy a traer a colación un tema que que bueno que me repitieron mucho cuando era todavía más pibe, que el día de hoy me siguen repitiendo, pese a seguir siendo pibe también, bastante joven. Y es el tema de cómo cuando uno muestra un caso de éxito de alguna persona... Eh, quien tenemos adelante, que no pidió saber tampoco la opinión muchas veces sobre el tema, nos dice el, el famoso hay que ver, hay que ver si están así, ¿no? Y esa frase me quedó un poquito grabada al principio cuando hablaba con mis amigos sobre distintos temas puntualmente. A mí me pasaba mucho de comentar cada cosa sobre la que leía. Si leía sobre un tema que me llamaba la atención, obviamente que iba a estar comentándoselo a mis amigos con el fin de también de que escuchen qué había leído y bueno, obviamente que si les servía, bienvenido sea. Pero bueno, muchas veces era más por el ego que otra cosa, del wow, mira qué buena onda esto, mira qué copado que está y qué sé yo. Yo siempre creí que era con el fin también de poder ayudar un poquito, pero la gran mayoría de las veces era mostrar un poquito lo que estaba leyendo. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la persona que compra un libro, un curso o lo que sea y se capacita con, con alguien más... Y la persona que ni le interesa el tema, más allá de tener o no problemas en relación a eso, ni compró el libro, ni conoce al mentor o lo que sea. Y la gran diferencia es que uno ya está predispuesto a creerle a ese coach, mentor o persona o lo que sea. Y el otro, al no conocer sobre el tema, al no conocer a esta persona o con lo que venía comentando, no tiene por qué creerle y de hecho elige no hacerlo en la gran mayoría de los casos. ¿Por qué? Primero porque vos hiciste esta inversión en base a lo que vos creías que te podía ayudar. Esta persona capaz no la veía necesaria esa inversión, no considera problema su problema o que la solución viene por otro lado. Por lo cual cuando vos venís a plantear como soluciones así que parecen mágicas y demás, la gente tiende a ser reacias a estas. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a las personas? O mejor dicho, el objetivo de, de este podcast, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nosotros no nos afecte el famoso hay que ver y cómo podemos hacer para, para traerlo a nuestro caso personal y aprovecharlo? Primeramente hay que entender lo siguiente... Hoy en día todo es cuestionable y pese a si invertiste o no en ese libro o curso, hay que tener en cuenta que lo que una persona te diga es justamente su postura y su manera de resolver el problema que tuvo, que hoy vende justamente esa solución, ¿no? Entonces, si esa persona te está manifestando una postura, una opción o una posibilidad para resolver el problema, ten en cuenta que solo eso, una opción o una posibilidad, no una receta universal, te cueste o no entenderlo, porque a ver... Esto es lo mismo que digo siempre. Yo, por ejemplo, hablo mucho de cómo monetizar redes sociales. Eso es lo que hablo mayormente en mi Instagram, en YouTube, etcétera. Hay 10 millones de personas que hoy en día monetizan sus redes sociales y todos lo hacen de formas distintas. ¿Hay parámetros generales a tomar en cuenta? Totalmente. Siempre hay parámetros generales que respetan como una línea de seguimiento en la mayoría de los casos. Sin embargo, cada uno tenemos una manera distinta. Yo capaz lo hago a través de las capacitaciones. Otro lo hace a través de la venta de un producto o servicio. Otro lo hace a través de no sé, de otra cosa pero la cuestión es esa, cada uno tiene su forma y además dentro de, ese, de, ese, de esa manera de especificar un rubro o un nicho también hay distintas maneras yo por ejemplo para generar bases de datos una manera de vender por email o por whatsapp lo que suelo hacer es regalar algo por ejemplo o pedirle a alguien que conteste una encuesta regalo un ebook o les pido que elijan qué contenido quieren ver y a partir de eso la gente me regala sus datos y acceden a que yo los contacte esa es una de mis maneras. Hay otras personas que hacen webinars porque los ven más efectivos, porque les gusta más el video marketing y todo es, eh, ¿cómo se puede decir? Todo es válido, todo es aceptable. El punto es qué forma elegimos nosotros y qué tiene que ver con esto del hay que ver. El hay que ver viene de la mano, porque muchas veces, esta moto me cago redondo lo que iba a decir. Muchas veces lo que nos pasa es que justamente yo estoy hablando sobre un tema y lo que yo digo es cuestionable. Entonces que alguien diga, hay que ver, está perfecto, está cuestionando lo que yo digo. El punto es qué tanto cuestiono y qué tanto acciono con todo esto. Para mí la cuestión viene por ese lado. Si yo estoy cuestionando una información que me dan, es porque la estoy tomando en cuenta, es porque tiene algo de repercusión en mí, entonces yo lo que voy a tratar de hacer con esta información es cuestiono para no quedarme en el absolutismo, para no fanatizarme, pero al mismo tiempo aplico y veo si me da resultados. ¿Qué quiere decir esto? Acciono tal cual me dice esta persona, pero tengo en cuenta que puede salir bien como puede salir mal y que no es lo mismo para todos. Lo que más nos pasa a los emprendedores es que nos comemos el cuentito según cada libro que leemos. Nada, no, padre rico, padre pobre dice que lo mejor del mundo es ser libre financieramente hablando, entonces vamos a crear activos. Y te cegás, y te cegás, y te cegás. Y muchas veces la mayoría de gente que promueve todo esto no tiene activos, o no tiene ingresos pasivos, o no tiene la libertad financiera. Entonces la cuestión en todo esto es la siguiente. Si te vas a fanatizar, por lo menos acciona y generar resultados. Así todo, elegiría yo... No fanatizarme, yo priorizaría el hecho de poder cuestionar y decir ¿realmente de esta manera se alcanza la libertad financiera? Por otro lado, ¿realmente la libertad financiera es lo que me va a hacer feliz? ...y cuestionalo, pero cuestionalo de verdad... ...no solamente como algo de... ...bueno, sí, lo cuestiono, lo tengo en cuenta... ...porque ya sé que tenés una postura definida... ...salís de esa postura muchas veces... ...porque capaz, el que hoy no estés... ...logrando los resultados que querés... ...viene por ese lado, por el lado de que no cuestionás... ...por el lado de que te fanatizaste con una sola manera... ...con una sola postura, con una sola forma de accionar... ...y para mí la cosa viene por otro lado... ...sí, accionar, siempre, siempre accionar... ...porque esto de cualquier manera, por más de que nos equivoquemos... ...nos da cierta experiencia... Pero también ten en cuenta que puede ser otra cosa. O puede ser lo mismo probado de otra manera. El punto es ese. Mientras más te fanatizas y últimamente vengo teniendo muchos problemas, por ejemplo, con la gente del multinivel. Porque la mayoría de gente a la que capacito es del multinivel, pero los videos que hago mayormente bardean o insultan mucho las formas de vender que tienen y demás, o el fanatismo que tienen, y la gente se enoja un poquito. Pero la, la cuestión en todo esto y por qué lo traigo, lo traigo de nuevo a colación, porque estas personas se fanatizan, o sea, los empresarios del siglo XXI, los cuales no tienen ninguna empresa, y esto no es por insultar, no es porque... No es porque tengan o no que tener una empresa, pero quiero decir, mucha gente adopta papeles y ya se siente el empresario, el lobo de Wall Street, que gasta lo loco y todavía no genera ingresos. O sea, se comió tanto su papel, se comió tanto eso que es, que todavía no es en realidad, sino que eso cree, que empezó a tomar muy malas decisiones y no está abierto a otras posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando fracasa, se pone en el punto máximo de meritocracia y empieza a decir, no, porque es culpa mía, porque no leí tanto, porque no di tantos planes, etcétera, etcétera. No, puede ser que el modelo no sea para vos Y si crees que el modelo es para todo el mundo Es porque estás fanatizado Porque nada es para todo el mundo O sea, sí, cualquiera puede ser constante Y generar resultados No a todos esos resultados los hacen felices No todos necesitan de esos resultados No todos quieren emprender de esa manera Porque mucha era lo que yo hablo con mucha gente Y sin ir muy lejos con mi primo también Que está en multinivel Yo no soy partidario de vender O redireccionar o ponerle el nombre que quieras Un producto que no va conmigo Pese a que el negocio esté en la red de mercadeo o lo que sea, yo no me voy a poner a mover una ideología de empresa que no va con mi ideología de vida. A ver, yo quiero vender desarrollo personal, quiero vender superación, quiero enseñarte a emprender, quiero enseñarte a que vendas más, quiero enseñarte a que vivas de tus redes sociales. Quiero enseñarte eso porque es lo que yo domino o intento dominar en otras áreas. Entonces... Quiero vender algo que sea congruente conmigo, por eso cuestiono tanto todo hasta lo que hago. ¿Esto es realmente lo que me llena? ¿Esto es lo que es realmente congruente conmigo? ¿Esto es lo que elijo? Hoy en día estoy en una situación donde tengo que optar por una decisión que no me está gustando tanto. pero... Por otro lado, tengo otras opciones que me serían como mejores, por así decir, para resolver un problema específico. El punto es que estas opciones, que son más fáciles por un lado, me hacen la vida imposible por el otro, porque son totalmente incongruentes con lo que pienso, siento y vivo. Entonces sí, hay opciones que son más fáciles, hay opciones que capaz me pueden llegar a ayudar en algún aspecto, pero si me perjudican otro, cuestiono, pongo en balance, analizo, estudio, no dejo de accionar, pero siempre evaluando y cayendo en que lo que hago no es lo único posible. No es lo mejor del mundo. A lo sumo puede ser muy bueno para mí, pero no necesariamente bueno para todas las personas. Entonces, este hay que ver que te plantea una persona no es con mala intención. Es porque probablemente esa persona no se siente identificado con lo que vos estás mostrando. Probablemente ni siquiera te pidió la opinión, ni siquiera quiere que le resuelvas el problema o no está de acuerdo en la forma en la que le querés resolver el problema. Y está perfecto. Creo que está muy bien. No hagamos, dejemos de hacer de coach después voy, a hacer un, después voy a hacer un podcast más sobre este tema Pero dejemos de hacer de coach O sea, si no te pidieron un consejo Por más de que te moleste la situación en la que está esa persona No se la vas a solucionar Por más de que tengas la solución ¿Y por qué? Porque nosotros tomamos en cuenta a las personas A las que damos importancia en un tema puntual ¿Cuántas veces nos pasó a adolescentes que nuestros padres nos advirtieron muchísimas veces sobre un tema específico y por no tomarlos como referentes en el tema, por creer que nosotros sabemos más que ellos o porque ellos no saben nada, lo que nos empezó a ocurrir es que no le dimos pelota? ¿Y qué ocurrió después? Nos dimos la cabeza contra la pared. Entonces, deja que esa persona, en todo caso, te solicite cuando vos generes más y más resultados. Deja de hablar de generar activos si no generaste activos Deja de hablar de cosas que todavía no lograste Como intento yo hacer todo el tiempo O sea, trato de hablar de cosas que medianamente domino Que por lo menos no solo las estudié, sino que las apliqué Cuando hablo de algoritmos de redes sociales es porque los conozco Cuando hablo de persuasión es porque ya tuve situaciones En las que tuve que lidiar con personas y usar poderes de influencia O sea, y no son poderes mágicos, son estudios específicos Que los puedes encontrar en cursos, libros y hasta en carreras universitarias El punto es ese no solamente usar información que vos agarraste por ahí, sino aplicar esa información, ver si sirve y a partir de eso poder mostrársela a otras personas. Por ejemplo, hay recursos persuasivos que yo utilizo como la prueba social, que a mí me sirve muy bien. Y hay otros mercados donde el producto es disruptivo y no es tan importante la prueba social. ¿Por qué? Porque probablemente a vos... Te gusten algunos productos y los compras porque ya consu los consumen otras personas, pero hay algunos productos que vos consumís específicamente porque no muchas personas los usan y eso te hace sentir bien. Entonces todo va a depender de qué mercado, de qué negocio, de a quién le vendas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso todo es cuestionable, no te quedes con una sola postura, no te fanatices y esta es mi opinión, hace lo que quieras, si te querés fanatizar, fanatizate, si esto te da resultados, te da plenitud, te da felicidad, te da apertura mental, cosa que no creo porque el fanatismo es una derivación de la locura, por lo menos así lo definen varios psicólogos y así también tomo esa definición es como que yo no creo tanto en el fanatismo no, es, no soy muy partidario pero si te sirve, te hace feliz y demás bienvenido, o sea, fanatizate con una sola ideología, con una sola empresa y demás desde ya, gracias nuevamente por haber escuchado este podcast está bastante copado esto de poder grabar y que la gente pase y te vea con los micrófonos y todo, me parece bastante buena onda eh, seguime si querés ver más de este contenido en redes sociales, más contenido teórico, porque acá veo mucho, me pongo a reflexionar y me cabe, pero en realidad, las redes más comerciales donde encontrás contenido más copado en cuanto al emprendimiento y demás son mi Instagram, por ejemplo, que es MarcosLancy, mi Facebook que es MarcosLancyCoach, y es I'm Coach. Y también en YouTube como Marcos Lanzi, donde ahí tenés videos más largos y que están un poquito más copados también. Así que nada, desde ya, muchas gracias por llegar hasta acá, por haber bancado todo lo que venías diciendo, por, haber, por haberte habértelo fumado, por así decir. Y nos estamos viendo en el próximo podcast. Bye, bye.